0: İyi akşamlar bugün 20 Ekim Salı 2020 saat 19 Türkiye'nin haber bültenindesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün tabelamız yaz deftere. Deftere ne yazacaksak ki akla hemen tabi bakkal defterleri geliyor. Onlar artık sayfalarını yetiştiremeyen bakkalların defterleri. Çünkü veresiye defterleri. Ama onun dışında deftere yazılacak yazılmasını istediğiniz yaz dostum dediğiniz ne varsa yazın biz de vakit bulursak bunları sizinle paylaşmak istiyoruz Elbette İlk haberimiz Azerbaycan'la ilgili Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki karabağdaki topraklarını biliyorsunuz kurtarmaya çalışıyor Bu arada insani ateşkesleri ilan ediliyor ve Ermenistan savaş suçu işleyerek bu ateşkesleri her defasında bozuyor medeni dünyada buna sessiz medeni dünya buna sessiz kalırsa medeni kalamaz demiştik bu eleştiriler bir yandan devam ediyor ama bir yandan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi de sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çok önemli yerleri ele geçirdiklerini açıkladı.
1: Karabak! Açırı!
2: Zengilan bizimdir,
3: Karabak bizimdir. Onlara diz çöktürmüşüz. Kovuruk onları! Bizim torpahlarımızdan. Aliyev müjdeyi verdi. Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Cephede dağılan Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti. Ter ter de yine sivilleri vurdu. İki kişi şehit oldu. İşgalda olan torpahlarımızı devam... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için başlattığı harekatta 23 gün geride kaldı. Azerbaycan güçleri. Her cephede Ermenistan güçlerine ağır darbe vurdu. Yüzlerce tank ve 4S300 hava savunma sistemi imha edildi. 24 köy işgalden kurtarıldı. 27 yıl sonra ezan sesi yeniden duyuldu. Yenilmezdir dağarası Ermenistan ordusu. da bu yenilmez Ermenistan ordusu. Görün bakın nece kaçır. Azerbaycan ordusu son çatışmaların ardından İran sınırında kritik öneme sahip Zengilan kentini de kurtardı. Ermenistan sınırına dayandı. Gördüler ki biz onlara ele ders veririz ki. Bu dersi hiç var. Unutmayacaklar. Dünyaya yardım için yalvaran küstahça Ankara'yı suçlayan Erivan'sa savaş suçu işlemeyi sürdürdü. Ermenistan ordusu Goranboy, Terter ve Adama hedef aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev. Ermenistan'a sert çıktı. Bunların her bir sözü yalan. Ne vicdan var, ne ahlak var. Yalançıları biz bundan sonra da gobacay. Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde harekatın bitebileceğini söyledi. Dağlık Karabağ'da süren harekat Ankara'nın da gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener de Ermenistan'ı destekleyen MİS
4: grubuna hedef aldı. Türk düşmanları. Dağlık Karabağ'da faaldir. Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Kurulacak masalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yerini almasını sağlayın.
3: Devlet Bahçeli, Dağlık Karabağ konusunda sessiz kalan Türk Cumhuriyetlerine de tepki gösterdi. Bir
2: Türk dünyaya bedeldir diyoruz. Fakat hiçbir dost ve kardeş ülkeden dimdik bir duruş göremiyoruz. Ayıptır. Ayıptır. Günahtır. Bu suskunluk, bu durgunluk Türkiye yakışıyor mu? Hadi Kıbrıs davamız davasında sesiniz çıkmıyor. Hadi Kerkük'ten habersizsiniz. Bari Dağlık Karabağ'da taraf olun. Üstelik hakkın, hakikatin safında yer
0: alın. Koronavirüsüyle mücadelede karanlık günlere girdik. Mücadele aslına bakarsanız özellikle de hükümet tarafında, Sağlık Bakanlığı tarafında darmadağınık. Yani her kafadan bir ses çıkıyor, her gün yeni bir açıklama ama o açıklama bir önceki günkünü yalanlar gibi. O yüzden de herkesin kafası bir miktar karışık. Şimdi çok önemli günler bunlar çünkü uzmanlara ve bir takım yetkililere bakılırsa durum Mayıs'tan bile kötü.
5: Çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu işin ciddiyetinin ve riskinin, tehlikesinin artma ihtimali de önümüzdeki günlerde fazla.
6: Uyarı çok net. Türkiye salgınla mücadelesinde 5 ay öncesine döndü. Yapılan 100 bin aşkın testin sonucunda 2026 kişiye daha belirti gösterdiği için hastalık tanısı kondu. Ama vaka sayısı ne hala bilinmiyor. Son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı ise 75.
5: Daha e, sorunlu yolu olay enfeksiyonları tam başlamadan Ekim döneminde ciddi bir artış yaşamaya başladık.
6: Rakamlardaki artışın nedeni işte bu görüntü ve birçok yerde bu görüntünün yaşanıyor olması. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesiyle birlikte 1 Haziran itibariyle alınan o sıkı tedbirler kaldırılmış, normalleşme adımları atılmıştı ve o günden bu yana da uzmanlar her seferinde kişisel önlemlerin gevşetilmemesi konusunda Sıkı sıkıya uyarıyor. Ancak işte bugün 5 ay sonra ilk defa Türkiye'de açıklanan hasta sayısı 2000'in üzerine çıktı. Durumu o günden daha ciddi hale getirense o gün vaka sayısıydı. Bugün tüm pozitif vakalar dahil edilmeden hastaneye yatırılanların sayısı olması.
5: Özel hastanelerin önemli bir bölümü e, tabii koyut hastası yatılmak istemiyor. Çok yüksek bedeller e, isteniyor koyut hastalarından yani hastaneye yatırabilmek için. TGK'lı olsa da bile çoğu devlet hastanesi de çok ağır zatürre olmadıkça, oksijen için hastayı yatırmıyor. Çünkü e, pandemi hastaneleri de dolu şu anda.
6: Akademik Solunum Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu zatürre oranının da arttığını söyledi. Bir de resmi verilerin bu konuda da gerçeği
5: yansıtmadığını. %5.6, %6 gibi zatürre oranları açıklanıyor ama bizim pratikte karşılaştığımız Zatüre oranları neredeyse %40, %50'lere kadar varıyor. Her bize başvuran e, iki hastanın birinde diyebilirim ki zatüre var.
6: Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Uzmanlara göre Türkiye'nin de geç kalmadan adım atması gerekiyor. Şu anda
5: başa çıkamıyoruz. Kış döneminde yaşayacağımız problemler daha büyük. Şimdiden bazı önlemler alırsak üzerinize gelen bu e, dalgayı daha e, hafif atlatabiliriz.
0: Bu durumu toparlamak elbette önce Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin işi sonra da bizim elbette bunu sizinle paylaşmamız lazım. Ama bunun için bir defa öncelikle yeni bir iletişim stratejisi gerekir ki bu şeffaflıkla olmalı. Başka çare yok. Bu kafa karışıklığını başka türlü toparlayamayız. İnsanların tabloyu net görmesi lazım. Onun arkasından bir kere virüsle ilgili yepyeni bilgiler var. Bu bilgilerin de paylaşılması üzerine çalışılıp paylaşılması gerekir. Hiç kimsenin bunlardan da pek haberi yok. Bunlar pek konuşulmuyor. Yeni senaryolar ve bu senaryolara göre de yeni önlem takvimi açıklanması lazım ki herkes önünü görebilsin. Aynı zamanda anne babalar okullar açıldığı için tedirginler belki onları rahatlatacak bilgiler de içerebilir. Bu denklemde okul ve koronavirüsü denkleminde dünyadaki tecrübelerin burada paylaşılması gerekir. Aynı zamanda da önümüzdeki haftalarda herhalde yeterli veri ele geçecektir bu süreç içinde onların da paylaşılması gerekir. Okulların açılmasının etkisi ya da hiçbir etkisinin olmaması paylaşılmalı derim. O yüzden şimdi yeni bir adım zamanı. Bu atılmazsa yine geç kalınacak diye düşünüyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Şimdi bakıyorum. Kıymetli Sağlık Bakanımız sosyal medyada bir mesaj paylaşmış. Bunları yapacağımıza işte bir önlem alınacağına, bir çözüm bulunacağına daha çok akıl veriliyor. Neyle ilgili? İnsanlar minibüse biniyorlar, doluysa binmeyin diyorlar. Kıymetli bakanımız öyle buyurmuşlar. Acaba işe nasıl gidecek bu insanlar? Bunu düşünmemelerini gerçekten benim aklım almıyor. Almıyor yani.
7: Ne yapacağız peki neyle gideceğiz varsa bir çözüm o şekilde gidelim.
0: Diyelim bekliyorsunuz. Birinci
8: minibüs geldi dolu, ikincisi geldi ya, dedi, o da dolu. dolu
7: ki İstanbul'da boş otobüs yok, boş minibüs yok,
8: o metrobüs yok. İstanbul'da boş olan hiçbir şey yok. Bu tepkinin sebebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yolculara yönelik çağrısı. Koca bir kez daha sosyal medyadan toplu taşıma araçlarının boş olanlarını tercih edin dedi. Yolcular şaşırdı.
0: Doluysa binmeyin. İstanbul'da dolmuş şoförleri içinden bazılarının salgına rağmen kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetler artmaya başladı. Lütfen fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olsun. Mecbur bileceğiz. Herkes işe gidiyor. Bir yere gidiyor. Herkes keyfiçe gitmek bilmiyor ki arabaya. Mecburiyette.
8: İşe gitmek mecburen. Minibüse binmek de mecburiyetten. Birçok kişi aynı bu şart. Farkı dizilerindeki gibi yaşıyor hayatı. Çünkü işe gitmek için minibüs kullanmak zorundalar. Ve gelen minibüs tıklım tıklım da olsa işe geç kalmamak için mecburen o minibüse binmek zorundalar. Başka çaresi yok insanların. Ne yapabilirler? Taksiye binemiyorlar ne yapsınlar? Ya minibüsten başka çareleri yok. Kimse o kadar kalabalığa girmek istemiyor. İnsanlar dışarı çıkmak istemiyor ama mecburlar. İşe gitmek zorundalar. O kalabalık minibüsleri, otobüsleri kimse isteyerek bilmiyor, Özellikle de salgın döneminde. Ama işe gitmek için başka yol yok.
9: Yağmur var, kar var.
8: Bugün de hava yağışlı evet, mesela. Yağışlı mesela
9: bin, binmek zorundalar. Yani yasak demekle olmuyor. Hı. İnsanlar mağdur kalıyor, yollarda kalıyor. Hatta aşağıdan bize hakaret ediyorlar. Niye almıyorsunuz
10: bizi diye.
8: Başka bir alternatifimiz var mı? Ya metroya ya da olmuş kullanmak durumundayız. Mecbur şu anda da bekliyorum zaten. Şimdi bekliyorsunuz. Dolu gelirse bekleyecek Bineceğim çünkü yetişmek durumundayım. İşe geç kalırsam ne olur? İşimden olurum. Haliyle bunu istemediğim için riski göze alıp biniyorum yani. Yani sağlığınız da mevzu bahis olursa yine de. Maalesef aynen. Yani bilinçli davranmaya çalışıyorum ama binmek durumundayım. Bir yerden değil çalışmak zorundayım. Mesai saatlerinde düzenleme yapılmıştı ama yoğunluk azalmadı. Yine yollar kalabalık, toplu taşıma araçları balık istifi. Duraklarda, sokaklarda taşıt bekleyenlerin bakana sorusuysa net.
5: Neyle gidecek vatandaş? Soruyorum kendisine. Vatandaş işten g- çıktı, eve gidecek. Peki nasıl gidecek? Çözüm bulun o zaman. Ne yapalım? İşe geç kalmamak için mecbur bileceğiz.
0: Başka şansımız yok. Bugün partilerin meclis grup toplantıları vardı. İlk günden maddesi de Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan 14. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ağır eleştiri geldi. Adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlektir. Yeni
10: Zekeriya Üdüş, 14. dördüncü ağır cezanın başkanı. Ne hakkı hukuku diyor, nereden çıkardınız siz bunu diyor. Anayasa Mahkemesi kararını diyor Ha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı buna itiraz eder mi? Bu parlamento çok başkan gördü ama bu kadar aciz. Bir başkanı hiç görmedi.
11: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu için seçme ve seçilme hakkı ihlal edilmiş kararını tanımayan ve yeniden yargılanmasına gerek yoktur diyen 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanını hedefe koydu. Çok sert sözlerle eleştirdi.
10: Bunlardan hakim olmaz. Benim bir kıblem vardır o da saraydır diyor. Büyük bir ihtimalle Yargıtay üyeliği verilecek. Hakimler, savcılar kurulu da bana dokunamaz. Elimi uzatırım hepsi sırayla ayrıca elimi döperler. Bana da acaba saraydan bir torpil bulabilir misin diye. Bu kadar ağır bir ifadeyi bu hususluğa karşı kullanmak benim görevimdir arkadaşlar.
3: Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır.
4: Şahsi ikbarlarını koruyabilmek için her şey mubah görenlerin el atmadıkları ayarlarıyla oynamadıkları hiçbir kurum Hiçbir değer kalmadı.
3: Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.
1: Parlamento bu konuda Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılır.
4: Madem anayasal düzenden, hukuktan, adaletten, demokrasiden rahatsızsınız, e o zaman gelin Erdoğansal düzeni tartışalım küçük ortağına Anayasa Mahkemesi'ni istemezlik dedirtmek ne dürüstlüğe, ne ahlaka, ne de devlet insanlığına yakışmaz.
11: Anayasa Mahkemesi tartışmasının fitilini MHP lideri Devlet Bahçeli Yüksek Mahkeme'nin Enis Berberoğlu kararından sonra yapısı değişsin diyerek ateşledi. Hemen ardından AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan attığı fotoğrafla tartışma krize döndü. Işıklar yanıyor. Kendi
4: kurumunu siyasi malzeme yapmak isteyenlerin eline altın tepside, İstediği fırsatı, imkanı tanıyıp üzerine tüy dikti.
2: Darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da kapatacak olanın da sadece ve sadece Aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları ikazımızdır.
11: MHP lideri yazılı açıklamasının aksine grup kürsüsünden bu kez yüksek mahkemenin kararlarını değil, ışık mesajı paylaşan üyesini hedef aldı. Muhalefete göre ise AYM yapısında değişiklik isteyen Bahçeli ve Erdoğan'ın asıl hedefi gündem değiştirmek.
0: Şimdi Muhalefet e, bu... Dava ile ilgili özellikle bir sistem krizine adeta yol açmış olan bu Enis Berberoğlu davası kararı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması ile ilgili çıkan krizde biraz abuklukların gerisinde kalıyor gibi geliyor bana. Çünkü bu dava şimdi yeni bir başvuruyla 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti. Onun elbette karar vermek için bir süresi var. Fakat bu süreyi niye sonuna kadar kullandığı yine de soru işareti. Çünkü davanın savcısı bile... Bununla ilgili bir mütalaa veriyor ve diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kurallarına uyulsun. Ki onun sözüne de gerek yok zaten. Anayasa Mahkemesi'nin kararları zaten herkesi bağlıyor. Şimdi buradan ne karar çıkacak, bu meclise nasıl aksedecek bilmiyorum ama burada çok ciddi bir sıkıntı var. Ve bu iş Türkiye'yi de aşıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin artık Anayasa Mahkemesi'ne Türkiye'de bireysel başvuru hakkını gereksiz görmeye bir adım atıp böyle bir karar vermesiyle devam ederse galiba epeyce sıkıntı olacak. O yüzden yani bu kararların uygulanmasının bu kadar zaman alması anlaşılır şey değil. Ve bu Türkiye'nin hukuk devleti olmasını, hukuk devletinin işleyişini, anayasa mahkemesini, kurumları her şeyi yıpratmaya devam ediyor. Bugün meclisteki grup toplantılarında bir başka gündem maddesi, bir başka tartışma konusu Cumhurbaşkanı'nın yeni bir eğitim reformunun şart olduğunu söylemesiydi. Fikri hür,
10: vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar. Mustafa Kemal'in istediği
1: gençlik budur. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır.
4: Kendine gel Sayın Erdoğan. Eğitimdeki bu fırsat eşitsizliği o gün olsaydı saraylarda sefa sürüyor olamazdın.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim sistemini eleştirirken kurduğu dikkat çekici cümlelere muhalefetten tepki gecikmedi. Makamını
4: ve sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu cumhuriyetimize laf etmeden
1: duramadı. Her dönemde dava insanları çıkmıştır ama kayıtsız şartsız batıcılığı savunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısında yetersiz kalmıştır.
4: Hadi oradan be. Hitler yerinde ters dönüyordur bugünlerin Türkiye'sini görse. Ben bunları niye akıl edemedim diye.
11: Erdoğan'ın cümlelerinin üzeri kapalıydı ama muhalefet Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan eğitim reformlarının hedef alındığını söyledi. Sert sözlerle cevap verdi.
1: Geleneksel eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken yerine daha iyisi konulamamıştır.
4: Cumhuriyet'in eğitim hamlesine söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarı boyunca bakan üzerine bakan atayıp hala bir yol bulamayan birinin haddi de değildir, hakkı da değildir.
1: Fütüvet ehli bir nesil yerine amorf bir nesil yetiştirme gayreti ülkemize ve milletimize oldukça pahalıya mal olmuştur.
10: O gençler sandığa gelecekler. Kimden hesap soracaklar?
1: Ne beraber göreceğiz.
10: Hakları ve hukukunu nasıl yediğini o çocuklar bilmiyorlar
1: mı? Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim.
10: Beyefendi sen asla tesis edemezsin. Senin fikrin orta çağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin.
11: Cumhurbaşkanından yıllar sonra gelen Topyekün eğitim reformu çağrısına ise sık sık yapılan değişiklikleri hatırlatarak tepki gösterdi muhalefet.
1: 4 artı 4 artı 4'ü getirdin. Şimdi eğitimler reformdan söz ediyor. Akşam kesiyor bir de. Eğitim öğretim görüyorlar ama yetişmiş insan gücüne Sahip değiliz.
4: O kadar üniversiteyi niçin açtılar? Okusan da iş bulama, yardıma muhtaç kal. Şuuru içinde yaptıklarına inanıyorum.
0: Efendim şimdi son 18 yılda bir yapboz halini alan bu milli eğitim gerçekten çok ciddi bir kriz içinde. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı orada haklı. Ama bu 18 yılda tabii... Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönettiği hükümetlerde. O bakımda bundan önceki yanlışları yapmamak lazım. Bir kere bundan önce neler yapılmış onların hiçbirini tekrar etmemek lazım. Yeni bir reform tartışması Türkiye açısından bence önemli. Sözler arasında gerçekten çok mesela dünyadaki fikri iktidar meselesi önemli. Çünkü Türkiye dünyadaki pek çok sorunun cevabını tek başına verebilecek, bulabilecek bir ülke. Bu ülkeye o kadar güveniyorum. Çünkü bütün meseleleri, dünyada herkesin ayrı ayrı yaşadığı pek çok sorunu, Türkiye kendi coğrafyası, kültürü, siz buna şanssızlık da diyebilirsiniz. Ben bunun şans olduğunu düşünüyorum gelecek için. Aynı anda başında buluyor, yaşıyor ve bir şekilde de çözüyor. Bugüne kadar da getiriyor ama çok sancılı, çok can sıkıcı oluyor. Fakat eğitim çok önemli. Medya dünyaya derdimizi anlatmak açısından çok önemli. Üniversiteler çok önemli ama bizim dünyanın en iyi üniversiteleri arasında... Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı mükemmeliz, batıllardan daha iyi dese de bir tane bile üniversitemiz yok. Üniversitelerden çıkan, mezun olan öğrencilerimizin çoğu e, mezun oldukları alanda iş bulamıyorlar. Orada bir e, iletişim, etkileşim, orada bir düzenleme ya da planlama yok belli ki. Hiç iş bulamıyorlar. Türkiye'nin gençliği yani bu e, demografik fırsat penceresi kapanmak üzere aslında pek bir gençliğimiz olduğunu da zannetmiyorum. Dünyaya derdimizi anlatmamız için evet bir medyaya ihtiyacımız var. Fakat bu prizle elektrikle şununla bunda olacak iş değil. Yani teknolojik altyapımız çok iyi olabilir ama her şeyde olduğu gibi orada da insana ihtiyaç var. Şimdi o zaman ne lazım? O zaman şu lazım. Buradaki gerçekten bu muhasebe doğru bir muhasebe. Ve bu muhasebede asıl şu anda eleştirilen noktaların ben eleştirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani orada bunu düşünmeyen ülkeler. Ee, yanlış yapıyorlar diyor. Bu arayışın devam etmesi lazım diyor. Doğru. E arada Milli Eğitim'de sıkıntı yaşanmış o da doğru. Fakat iyi de nasıl bir reform yapacağız? Bir kere bugüne kadarki hatalardan en büyüğünü tekrarlamamak lazım. Bu çok önemli. Kesinlikle insanlar özgür olmalı. İdeolojik ve siyasi etkilerle planlama yapılmamalı. Çünkü insanları en çok rahatsız eden ve bundan sonrasına dair kaygılandıran Milli Eğitim'de işte budur. Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını asla unutmamalıyız. Bu Türkiye açısından da, dünya açısından da çok kayda değer bir başarıdır, bir kazanımdır. Sadece Türkiye için değil, dünyayı da bundan mahrum bırakamayız. İşte o zaman fikri yönderliği dünyada almamız mümkün. Eğer onu yeni çağ ile buluşturabilir, yeni şeyleri gerçekten siyasi etkiden arındırıp e, üzerine gidebilirsek. Şimdi. E, Tabi bu arada mecliste bu konuşmalar sürerken en çok dile getirilen muhalefet tarafından sözlerden ve taleplerden biri bir de erken seçim meselesi var. Bunu da sık sık duyuyoruz. Bakalım sonucu ne olacak? Bir erken seçim tartışmasıdır gidiyor. Demokrasiye inananların talebidir erken
10: seçim.
4: Ne korkuyorsun? Biz hazırız. Milletimiz onayı verecek. Sonra Türkiye'nin nasıl bir hızla düze çıktığını görecek.
9: İktidarın değil ama siyasetin muhalefet cephesinde dillerden hiç düşmüyor erken seçim. Liderlerin her kürsü konuşmasında kötü yönetim, ekonomik kriz eleştirilerini erken seçim talebi izliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'de meclis grup kürsülerinden erken
10: seçim resti çekti. Erken seçim talebi benim talebim değil. Çiftçinin,
4: emeklinin, işçinin
10: talebidir. Sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir.
4: Bizi göreve çağıran milletimize karşı sözümüz var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi kayınpeder, damat ve küçük ortağın el birliğiyle soktuğu bu sarmaldan çıkaracağız.
9: İYİ Parti lideri Akşener bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz vurgusuyla verdi sandık mesajını. CHP lideri ise geçim derdi ve demokrasi diyerek. Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kabile devletlerinde olur çıkışıysa erken seçim polemiğini kızıştırdı.
1: Ne erken seçim ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde? Belirlenen zamanın dışında bir seçime girdir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.
10: Efendim erken seçim olmaz kabile devletinde olur. Sen erken seçim yaptın demek o dönem kabile devletiydi şimdi daha kötü. Ya Bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar.
9: Erdoğan ve ittifak ortağı Bahçeli'nin seçimler zamanında yapılacak açıklamalarına karşın bir ihtimal değil. Muhalefetin ısrarla gündeme taşıdığı siyaset kazanını kaynatan
4: bir talep artık erken seçim. Vakit yaklaşıyor. Planlarımız ve projelerimizle geliyoruz. Bırakın onlar ışıkları yakıp söndürmeye devam etsin. Artık güneş doğuyor. Milletimizin hakkını 3-5 iktidar zengininin cebinden alıp gerçek sahiplerine vereceğiz. Milli irade, milli irade diyorsun.
10: Milli iradeye gitsene, hakemliğine başvursana. Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zahil edeceğiz, yok edeceğiz
0: batılı. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Şimdi tabii bu tartışmaları ilk başlatanlara bakıldığında çoğunda hükümet başlatıyor. Ve seçim tartışmalarını harlandırıyor böylece. muhalefet değişin içine karışınca. Ama orada çok önemli 3 bakanlık ve o 3 bakanlığın performansı var. Bakın onlar gündeme geldiğinde bu tartışmalar daha çok artıyor. Bir tanesi, birincisi Milli Eğitim Bakanlığı. Bütün bu hükümetlerin son 18 yılın iktidarın en başarısız olduğu bakanlık. Net bu yani. İkincisi insanların duygularına bakın göreceksiniz. Neticede zaten verileri de kendileri de açıklıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. İkincisi ekonomi. Son 10 yılda şu andaki durumumuz bütün kazandıklarımızı neredeyse kaybediyoruz. Kaybettiğimiz zaman da telafi edilemeyecek bir şeye dönüşüyor. Üçüncüsü de tarım. Yani oradaki halimiz bütün rakamlara bakılsa da ne olursa işler acısı. Çok oyalanmayalım burada. Bu tartışmalar sürüp gidecek ama mesele tartışmak değil mesele hakikaten. Çözüm üretmek. E, şimdi bir başka tartışma var. İyi Parti'de o tartışmada e, Ümit Özdağ ile Burak Kavun- e, e, Kavuncu arasında. Bu tartışmaya bakalım orada neler olmuş.
5: Bu arkadaşın bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağ olduğuna dair e, bilgi var.
0: Alçaklığın adı siyasette meşrulaşmış.
4: Bu kadar ucuz mu insan hayatını karalamak,
5: kirletmek? Yazık.
4: Yazık. Burak Kavuncu suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin vekilinin bir il başkanı hakkında şok
2: edici bir iddiada bulunması artık o partinin gündemi değildir. Türkiye'nin gündemidir.
12: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendi partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ'cü imasında bulundu. Genel Başkan Akşener, milletvekiliyle İstanbul İl Başkanı'nın adliyelik olduğunu duyurdu. AK Parti'de bu artık Türkiye'nin gündemi deyince siyaset tozlu man oldu. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk
4: elbette. Araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk. Da. Topu tacı atmak yerine kendisinden... İYİL Başkanı'nın FETÖ'cüdür iddiasına cevap vermesini bekliyoruz.
12: İYİ Parti'deki iç tartışma Bülent Turan'ın çıkışıyla iki partiyi karşı karşıya getirdi. Akşener, partinize bir operasyon mu var sorusuna imalı cevap verdi. Bülent Turan'ın İYİ Parti ile ilgili sosyal medya paylaşımını savunurken yaptığı dağılmaları kaçınılmaz sözü tansiyonu yükseltti.
3: İYİ Parti'de kim FETÖ'cü kim değil bilmem ama bir yıl önce İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak demiştik.
12: Sayın
4: Bülent Turan'ın büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki. Hadiseleri.
9: Sayın Turan sonunda Allah affetsin dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İyi Parti'nin meselesidir. Siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin.
12: Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti bir ay önce kongresini yapmıştı. O günden sonra da yönetime girenler giremeyenler tartışması liste kriziyle çalkalandı. Hem Sayın Çıray'ın hem Sayın
4: Özdağ'ın ölçü
12: kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. İyi Parti'deki küskünlerden Ümit Özdağ'ın bir televizyon programındaki açıklamaları partiye bomba gibi düştü. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ'cü imasında bulundu.
5: Kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış.
2: Benim olduğum dönemde bu derneğin FETÖ'cü olduğuna dair en ufak bir ibare yoktu. Cumhurbaşkanı hatta Başbakan
12: bu ülkeye geldiğinde bu derneği ziyaret ederdi. Ümit Özdağ, İyi Parti HDP ilişkin iddiası da vardı. Akşener önceki tartışmalar için parti içi demokrasi derken Özdağ'ın HDP iddiasına çok kızdı.
5: Sayın Genel Başkanım 3 kez aradım. Dedim ki Iğdır'da ve Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediğimizi açıklıyor Kars'ı biz kazanamıyoruz ama MHP'de kaybediyor.
7: Bu çok büyük bir
12: yalandır. yalandır bunu söyleyen. İyi Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesini istedi. İyi Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı. Partideki dalgalanma nereye varacak? Siyasette tüm dikkatler oraya çevrildi.
0: Devlet Bahçeli Karadeniz'deki gaz rezervinin ekonomide bir iyiyinsellik yaratacağını söylerken muhalefet... İktidar bloğunun bu gaz keşifleriyle siyasete gaz verdiğini düşünüyor.
2: Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.
10: Doğal gazı bulduk, yetmedi bir daha bulduk. Sonunda nereye geldik? Askıda ekmek gerçeğine geldik.
4: Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek kampanyası.
10: MHP
9: lideri Devlet Bahçeli Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi ekonomide iyimser bir hava oluşturdu dedi. CHP ve İyi Parti ise askıda ekmeği hatırlatıp vatandaş
4: ekonomisiyle yanıt verdi. Sıkıştıkça gaz bulup zorundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Bunlar her fırsatta
2: ya ekonomiyi kötülerler ya Türkiye'yi kötü gösterirler.
4: Bir yandan doğal gaz bulduk diye caka satıyorsunuz. Diğer yandan faturalara mı bindiriyorsunuz. Milletin umutlarıyla oynamayın artık.
10: Boş tencereden çok ses çıkar. Boş konuşuyorlar. Mutfağa bilmiyorlar. Bebek mamalarına kilit vurulmuş kimse çalmasın diye onu bile görmüyorlar.
9: Bunlarda ahlak
10: yok arkadaşlar. Ahlak yok.
9: Siyasette ekonomi tartışması Karadeniz'de bulunan gaz rezervi üzerinden başladı. İşsizlik bütçe rakamları üzerinden devam etti. CHP lideri işsizlik rakamlarına AK Parti seçmeni bile inanmıyor dedi. Anket yapmışlar.
10: Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamları doğru mudur diye. %85.3'ü açıklanan rakamlar doğru değil işsizlik fazladır diyor. Bu oran AK Parti seçmeninde
4: %70.3
10: kendi seçmeni bile... Bunların verdiği rakamın doğru olmadığını
4: söylüyor Bu bütçe bugüne kadarkiler içinde en iddiasız olanı. Bu bütçede 14 yıl öncesinin kişi başı gelirine dönüş var
10: Elektrik dağıtım şirketleri var Elektriği alıyorlar bunu vatandaşa satıyorlar 2020'de devletten bunu 25 kuruştan alıyorsun Vatandaşa 71 kuruştan satıyorsun
2: Bu saray iktidarı kime hizmet ediyor? Bunlar ne ekonomiden anlarlar ne milli kazanımlara sevinirler. Muhalefet ekonomiyi Bahçeli'de
9: ekonomiyi eleştirenleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu Denizli Valisi'nin denetim yaptığı sırada isyan eden bir esnafla kapattı ekonomi sayfasını. Türkiye'nin hali bu esnaf sözleriyle.
10: Salı gün 15 lira kapattı.
5: Çarşamba gün 100 lira, 100 lira ne için
10: olur. Türkiye'nin gündemini bu vatandaş belirledi.
0: Türkiye'nin gerçeğini de bu vatandaş belirledi. Bir de giderek yayılan, genişleyen bir askıda ekmek tartışması var. Kılıçdaroğlu bugün MHP'ye askıda ekmek için Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum dedi. Yürekten teşekkür ediyorum dedi ama sandığınız gibi değil. Biz askıya ekmek koyduk. Ekmeksizler birer birer saklandıkları
2: delikten fırlayarak ortaya çıktılar. Vay ekmeksizler vay. Askıda ekmek. Projeye bakın Allah aşkına. Ne proje. Çağ açan bir proje.
9: Bir hafta önce başlattığı askıda ekmek kampanyasına muhalefetten gelen eleştirilere ekmeksizler diyerek yanıt verdi MHP lideri Bahçeli. En çok da DEVA Partisi
2: lideri Ali Babacan'a öfkeliydi. Biz askıya ekmek çıkardık. DEVA yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar.
5: Söze gelince yerli diyorlar, milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir arkadaşlar. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklayabilmektir. Beheş aşkın
2: aşı ekmeği milleti milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik
4: yapmaya devam et. Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu?
9: Siyaset MHP liderinin askıda ekmek kampanyasını konuşuyor. Bahçeli kampanyanın un fiyatlarındaki artıştan sonra geçen hafta İstanbul Ticaret Odası'nın kararıyla ekmek fiyatlarına yapılan zamla başladığını söyledi. Dar ve orta gelirlilere destek olmak için dedi. Zaten 2012'de Samsun'da da ekmek zammı sonrası aynı kampanyayı yapmıştık dedi. Muhalefet ise askıda ekmek
4: kampanyasıyla ekonomiye dikkat çekti. Hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir.
2: Askı'ya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibiliyetsiz değil aynı zamanda ekmeksizdir.
11: Askıda ekmek kampanyası yoksulluğun, Açlığın, sefaletin bir resmidir. Bizim
10: fakirliğimizi, 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyayı anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli, yürekten teşekkür ediyorum.
2: Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa dolan başlı yollara sapmasınlar. Dost doğru talep edip bizden ekmek istesinler, aç kalmasınlar sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar.
3: Muhalefet yapsaydı alkışlayacak olanların Cumhur İttifakı yapınca saldırıyor olması çok acı. Siyasetiniz çok sı, Çok yazık. Muhalefet askıda
9: ekmek kampanyasının sebebini ekonomide işlerin iyi gitmemesi diye yorumlarken Cumhur İttifak ortağı AK Parti de askıda ekmeğe sahip çıktı.
0: tartıştığımız şeye bakın. Şimdi e, veresiye defterlerine de sayfa yetmiyor artık. Esnafın hali böyle. E, alışveriş yapanın hali benzer bir şekilde.
7: Bakalım veresiye defterlerine. Burada var, burada var. Var ya. Yani. 10 liralık defter şu anda benim en aşağıdan 20 liran üzerine çıktı. %100'ün üzerine çıktı. İşte tüm sözlerin, rakamların,
13: verilerin yani ekonominin özeti bu. Bu cümle ve bu defter veresiye defterleri kabarıyor ve daha da kötüsü yayılıyor. Sucuya borcumuz var. Arkadaki sucuya 40 TL, 110 TL buraya, 200 TL aşağıya, 75 lira kasaba. Yazık değil mi bana? Ben iki aydır ödeme yapamıyorum. Salgın sürecinde gelir düştü, tüketici en samimi limana sığındı. Sonra versem deyince komşusunu kıramayan esnaftaki veresiye defterleri yeniden
7: dolmaya başladı. Küçük notlar sayfalarda yerini alır oldu. Ortalama Şubat'tan bu yana %30-%40 daha veresiye arttı. Şöyle söyleyeyim, bu Pantanova döneminden 2-3 lira, lira maaş alan bir kardeşimiz bugün geliyor diyor ki Ahmet, ben bugün 1 milyar küsür maaş alıyorum. Bunu evini mi geçindirsin, kirasını mı versin, elektrik parasını mı versin, su parasını mı versin? Artı bana bakkal olan borcunu mu versin.
13: Ahmet Tekin Bakırköy'de 33 yıllık esnaf, mahalle bakkalı işletiyor ve 33 yılda en çok bu dönemde veresiye defterinin kabardığını söylüyor. Pandemi sürecinde defter gittikçe kabardı. Borcunu ödeyemeyenler yalnızca deftere de yazılmıyor. Hem büyük bir not kağıtları oluşturuldu hem de marketin camında küçük yapışkanlar var. Ve geçen Şubat'tan bu yana neredeyse iki katına çıktı defterin fiyatı. Fox Haber salgından hemen önce Şubat'ta defterin değerini sormuştu. Kaç lira değerinde bu defter?
7: 10 milyarın üzerinde vardı. Ve 8 ay sonra bugün aynı defterin toplamı. 10 liralık defter şu anda benim en aşağıdan 20 liranın üzerine çıktı. yüzün üzerine çıktı. Vatandaşlarımızdan bazen böyle askı hesabı para bırakılır. Bazılarında oradan karşılıyor ama nereye kadar karşılayacağız bunu? Ramazan döneminde çok vatandaşımı bu konuda duyarlı oldu. Şu hesap bir seneyi geçti. Bak 225 milyon. E dediğim şekilde bir iki sefer gördüm. Sana yüzüm yok kusura bakma sokağı değiştiriyorum. İstanbul Bakırköy'de
13: mütevazi küçük bir mahalle aslında burası. Tüketicinin ihtiyacı olan sucu, ezdacı ve küçük bakkalın olduğu bir yaşam alanı. Ve onların pandemi sürecindeki en çok artan şeyi aslında veresiye defterleri oldu. Ne kadar bir damacana suyun fiyatı?
5: 13 lira. Burası, burası. Burada var, iki senelik falan var, var var rahat var yani. Arkadan geçiyor mesela, geçmesine gerek yok, buradan geçsin. Bir tane daha istesin. Veririz yani, yapacak bir şey yok.
13: 30 yıllık Eczacı Meline Harput'ta şaşkın verisiye defteriyle tanıştı çünkü. Neler var peki orada mesela şu an? Mesela yara krem var, işte antibiyotikli şeyler, bant var, vitamin şeyleri var. Yani yara bandı bile yazdırılıyor. Yani.
0: Şimdi efendim birkaç e, izleyici mesajı e, paylaşabiliriz. Öyle bir vaktimiz var. E, ve iz- Eğitimle ilgili meselenin gayet iyi anlaşıldığını görebiliyorum şu anda. E, bir izleyicimiz demiş ki siyaset elini eğitimden çekerse eğitimin üzerinden e, düzelir demiş. Doğru. Bir başka izleyicimiz de e, Sayın Erdoğan bunları söylüyor. Fakat 18 yıldır kendisi yönetiyor. Sanki muhalefetmiş gibi şikayet ediyor diyor. O da doğru. Bütün sorumluluğu şu anda eğitimdeki bütün aksaklıkların bütün sorumluluğu bu iktardadır. Çünkü 18 yıldır onlar yönetiyorlar. Bunun içinden bu aksaklıkların neler olduğunu düzeltmeden çıkmalarına imkan yok. Onları da görebildiklerinden emin değilim. Şimdi bir eğitim bağlantılı haberimize geçelim. Ne o? Kredi alan öğrenciler üniversiteden mezun oluyorlar. Hem işsizliğe mezun oluyorlar. Hem de borca mezun oluyorlar. Bu çocuklar o yüzden diyorlar ki bizim kredi borçlarımızı silin.
1: Gençlik gelecek borçları silecek. 5 milyon
8: KYK borçlusunun 280 bin icraya verilmiş yurttaşın sesini
10: duyan yok mu? Biz bu borcu ödeyemiyoruz. Zaten ödeyemediğimiz bir borçla ilgili bize haciz gönderiyorsunuz. Yok. Malımız, mülkümüz yok. Hacz edebileceğiniz maaşlar, asgari ücretler, asgari. 5 milyonu aşkın üniversite mezunu
6: öğrenim kredisi borçlusu. Artık örgütlendiler. Öğrenciyken aldıkları kredi borcunu ödeyemiyorlar. Çünkü birçoğu işsiz ve gelirsiz. Yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti borçlu öğrencilere müjdeyi. Öğrencilerin borçlarının silinmesi konusunda öğrencilerin lehine bir adım atılacağını söylemişti. Ancak beklenen o adım gelmedi. Geçen zamanda defalarca kanun değişikliği teklifi meclise sunuldu. Ancak tamamı reddedildi. Şimdi KYK borcu olan mezunlar İstanbul'da İl Bölge Müdürlüğü'nün önünde seslerini duyurmaya
10: çalışıyorlar. Artık söz, vaat, müjde değil yasa istiyoruz. Gençlerin yarısı ne eğitimde ne istihdamda bu gençler nerede ne yapıyorlar İşte bu borçlar altında ezilmeye devam ediyorlar. Borçlarını
6: ödeyememelerinin nedeni işsizlik. Birçoğu iş bulamıyor. Bir iş bulup çalışanlarsa aldıkları düşük maaşlarla KYK borcunu ödeyebilmek bir yana geçinemiyor bile.
11: Ortalama 22000 bin, bin, arası borcum olacağı görülüyor KYK sisteminde.
8: Mevzun oluyoruz ama çalışan olamıyoruz. Çünkü iş yok. İş bulabilenlerimiz
10: en fazla asgari ücretle en kötü koşullarda çalışıyor. 20'li yaşlarımızın başında 30 bin borcumuz var. Bu borcu nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Aylık
6: en az 700 lira ödeme bekliyorlar. Birçoğunun maaşı hacizli, aylık işleyen faizler yüzünden ödeyemedikleri borçlar zamanla ikiye hatta üçe katlandı. Aynı sorunu benim iki çocuğum da yaşıyor. İş de yok, 8 aydır oturuyorlar.
13: Para da yok, nasıl ödeyecekler? Bir de üstüne faiz eklenmiş. Zenginin borcu siliniyor ama fakir çocukların hiç borçları silinmiyor.
5: 9.600 lira olan borcum yapılandırmaya girdi. 13.000 civarı bir ödeme çıktı. Mezun olduktan sonra herhalde bir iki sene borcumu kapatmaya çabalayacağım. Bizden alacakları KYK parası değil,
0: geleceğimiz aslında.
6: KYK borçlusu gençler borçlarının silinmesi konusunda somut bir adım atılmasını bekliyor. Bir sonraki durakları ise Ankara.
8: Konu ya! Biz gençler olarak meclisin önüne getireceğiz. Ankara'ya
0: yürüyeceğiz. Bir izleyicimiz demiş ki askıda ekmek yerine neden insanlar çalışma imkanı bulamıyor? Onlara çalışma imkanı sağlanmıyor çalıştığı alın teriyle. O ekmeği almak varken evladını evine götürmek varken neden askıdan alsın Selçuk Bey? Çok doğru. İş bulmak lazım. Bu içten içe bu ülkeyi bu toplumu çürütüyor işte bu. Sadece sosyal yardımlarla veya dayanışma kampanyalarıyla çünkü bu ülkenin potansiyeli yüksek. Gideceği yol gösterildiğinde dürüstçe gideceği bir yol fırsat eşitliği tanındığında adil bir ülkede yaşadığını hissettiğinde bu ülke dünyanın lideri olur. İki, su içinde 2 trilyon dolarlık bir milli gelire sahip olur. Hiç kuşkunuz olmasın ama bakın ne oluyor. Herkes milli birlikten beraberlikten bahseder. Bu bizim için çok önemlidir. Fakat bakın vatan evlatları Nerede karşı karşıya gelir ee, Ermenekli madenciler Haklarını arıyorlar Onlara hakları verilmiyor Kimlere kimlere veriliyor Biliyorsunuz müteahhit cüntası her zaman Hak ettiğinin de ötesinde hemen alıyor Hiç peşin Bu insanlar yıllardır haklarını arıyorlar Bir yere varamadılar Önlerine sürekli güvenlik güçleri çıkıyor O güvenlik güçlerinin onlara muamelesi İkisi de vatan evladı değil mi Bu ülkeyi işte Nasıl birlikte beraberlikte zorluyor izleyi şimdi. Mahkeme, avukat Başka
10: avukatlar.
9: Başka mahkemeler var mahkeme bak, bak, Türkiye bak, Türkiye Mahkemesine mi gideyim,
10: başkan kardeşim. Başkan. Türkiye mahkemesi
7: bitti. bozma yani, yeri değildir. Nereye 13
3: aydır maaşımı alamıyorum. Evimde ne
7: işim var benim Allah aşkına?
3: Ya Ya adam geziyor. Gaz yediler, yolları kesildi, vazgeçmediler seslerini bir kez de çadır kurup oturarak duyurmak istediler ama yine engelle karşılaştılar. Ermenekli madencilere Ankara yolunda polis ve jandarma bir kez daha dur dedi. Haklarını aramak isterken duygu sömürsüyle suçlandılar üstelik. Sen biz mi bilmiyorsunuz? Bu tamam. insanların
4: hakikati sana demagoji geliyor değil mi? Daha önce de duygu sömürsü demiştik. Çocuğum açtığın madence sen duygu sömürsü dedin. Hayır. Bunu da unutmadık. İşte
10: biz. bak şu
9: anda propaganda ediyoruz.
10: Bize müdahale etmedik dediniz. Orada gaz sıktınız bize. Kardeşim Olamazsın. biz orada. Biber gazı sıktır. Hayır. Hayır,
3: <gülüyor> 13 aydır maaşlarını alamadıkları için düştükleri yollarda yedikleri biber gazını kameralarda kaydetmişti 80 madenci yerin yüzlerce metre altında akıttıkları terin karşılığını alamıyor Bu kez oturma eylemi için toplandılar Emrak'ta yazan şey şu pandemi koşullarında 15 gün boyunca Karaman zil sınırları içerisinde eylem ve gösteri yasamaz, yapamazsınız Biz burada donatlama özgürlüğümüzü kullanıyoruz Jandarma ve polisle girilen tartışma saatlerce devam etti. Madenciler çifte standarttan yakındı.
10: Aynı yani gemideyiz diyorlar ya. Onlara var kalan da bize yok
5: yani. Sen ben bunu yapalım. sorgularım, komutanım. Sorgularım. Doğru. Onlar bunu ne yapacak?
3: Salgın gerekçesiyle açık alanlarda eylemler, yürüyüşler yasaklanırken salonlardaki kongre ve toplantıları hatırlattı madenciler ve mahkeme kararına rağmen haklarını alamadıklarını. Gelen yanıt şaşırtıcıydı. Çekicim.
13: Biz de ki abi. Bizim
7: adam Var mı bizim anlayan
3: adam? Baba karardıktan sonra Ermeni'nin iyi partili belediye başkanı geldi. Atilla Zorlu. Aslında dinlemekten çok somut çözümlerle gelmişti. Onun sözüyle de işçiler evlerine döndü.
5: Ocak işletmecisinin sözüne inanılır mı derseniz ben de inan, Hayır, inanmayacağım. Tamam. Devlet de bize cuma güne kadar bu işi çözeceğine söz verdi. 50 gün bekledik 3 gün daha bekleyelim. Ee, ben de size söz veriyorum eğer olmadığı takdirde sizin
0: yürüdüğünüz yere kadar ben de sizinle yürüyeceğim. Ya dış hukuk yollarını ya, şu kadıncağıza kulak verin Allah aşkına. Biz içi dışı bilmeyiz. Ee, abi diyor. Ya şu kadına kulak verin. Siyaset bu insanlara sahip çıksın. Şimdi reklam arası. Bir son dakika haberi var. Şimdi 5 ee, ve 9. sınıflarda 2 Kasım'da yüz yüze eğitime geçiyor. Eğitim demişken eğitimden devam edelim. Eğitim çok önemli. Eğitimle ilgili tartışmaya devam etmeliyiz. Fakat eğitimle ilgili sorunları konuşurken şimdi bugün de gündemdeydi. Dile getirildi. Türkiye'nin eğitimde üniversiteleriyle, medyasıyla, Fikir insanları ile öne çıkıp bunu dünyaya yayabilmesinin yolu bütün bu insanların ve ortamların özgür olabilmesi. Bu insanlar siyasi baskı altında hissediyorlar kendileri. Siyasi baskı altındayken bunu yapamazlar. Bunu yapabilmelerinin tek yolu kendi hikayelerini yazabilmeleri, rahat bırakılabilmeleri. Siyasi baskının olmaması. Bir de şu yani batı batıcı filan bütün bunlardan bu kompleksten kurtulmamız lazım. çünkü. Bu bizzat yani Türkiye'nin batılığı ya da Avrupalı olmadığı fikri bizzat eleştirdiğimiz o batılı görüşlerden bir tanesi. Onlar dışlamaya çalışıyorlar. Oysa biz tarihte batı denen ilk yerde yaşıyoruz. Biz onlarız. Batı biziz yani. O yüzden buna onlar karar veremez. Emin olun bütün bunların üstesinden geliriz. Yeter ki kendi hikayelerimize sahip çıkalım. Kendi hikayelerimizi yaşatabilelim. Özgür olalım, fikren özgür olalım ve siyasi baskı altında hiç kimse kendini hissetmesin. Bilhassa eğitimde. Efendim bizden sonra Baraj dizisi var. Yeni bölümüyle bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.